0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous. Dans le podcast précédent, nous avions abordé la question du rôle du prix des combustibles fossiles dans la transition énergétique. Aujourd'hui, nous allons faire le chemin inverse et nous allons parler de l'impact de cette transition énergétique sur le prix des métaux. On en a déjà parlé dans ce podcast. De très nombreux pays ont annoncé des objectifs de neutralité carbone d'ici 2050. L'Union européenne, le Royaume-Uni, les états unis ou encore le Japon. Et justement, les politiques mises en place pour y parvenir vont faire très fortement augmenter la demande de métaux tels que le cuivre, le nickel, le cobalt ou encore le lithium. Par exemple, une voiture électrique nécessite cinq fois plus de ces métaux qu'une voiture ordinaire. Et c'est sur ces quatre métaux que nous allons nous focaliser aujourd'hui. L'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, a estimé dans un rapport particulièrement intéressant publié en mai que les quatre métaux que je viens de citer, le cuivre, le nickel, le cobalt et le lithium, donc, étaient les quatre métaux les plus importants pour beaucoup de technologies propres. Le cuivre et le nickel sont exploités abondamment depuis plus d'un siècle, en revanche, L'exploitation du cobalt et du lithium est beaucoup plus récente et les quantités échangées sont beaucoup plus faibles. Mais les volumes augmentent rapidement, notamment car le cobalt et le lithium sont utilisés dans les batteries de véhicules électriques. Dans son rapport, l'AIE estimait que la demande pour ces quatre métaux allait littéralement exploser dans un scénario où les politiques nécessaires pour atteindre la neutralité carbone en 2050 sont réellement mises en place. La consommation de lithium serait multipliée par 20 environ d'ici 2040, celle de cobalt par 6, celle de nickel par 4 la consommation de cuivre, qui est la ressource la plus utilisée dans les technologies propres, serait multipliée par 2 environ. L'AIE expliquait dans son rapport que l'équilibre entre offre et demande n'était pas le même pour les différents métaux. À court terme, l'offre dépasse la demande pour le lithium et pour le cobalt, mais la situation est déjà tendue sur le marché du nickel. Mais l'AIE insistait surtout sur le fait que dans quasiment tous les cas, la consommation allait dépasser, et parfois très nettement, la production prévue à partir des mines existantes et des projets en cours. En fait, l'AIE tirait la sonnette d'alarme. Le manque d'investissement dans la production de ces métaux accroît la probabilité de tensions et de hausse de prix qui pourraient ralentir la transition énergétique. Alors l'AIE ne fait pas de simulation sur les prix, ce n'est pas vraiment son rôle, mais il se trouve que des économistes du FMI ont travaillé exactement sur les scénarios de l'AIE pour se faire une idée de la hausse des prix des métaux qui pourraient se produire. Il s'agit d'un document de travail publié à la mi-octobre 2021, donc très récent. On ne va pas rentrer dans les détails techniques du papier, mais on peut simplement mentionner le fait que la base de données utilisée remonte jusqu'au 19e siècle pour certaines matières premières, et que les auteurs essayent de neutraliser autant que possible les effets liés à la demande globale de matières premières pour se focaliser sur la demande particulière des métaux qui nous intéressent aujourd'hui. Et tout l'intérêt de la démarche des auteurs est qu'ils essayent de mesurer pour chaque métal la vitesse à laquelle la production augmente suite à une hausse de prix. À quels résultats parviennent-ils Ils montrent que l'offre de ces métaux est plutôt inélastique à court terme, c'est-à-dire qu'elle réagit peu à court terme à un choc de prix, puisqu'une augmentation de l'offre ne peut être atteinte à court terme qu'à travers davantage de recyclage et davantage d'utilisation des capacités existantes. Une hausse de prix de 10% causée par une hausse de la demande ne mène sur l'année en question qu'à une augmentation de l'offre de 3% pour le cobalt et le cuivre, de 7% pour le nickel et de 17% pour le lithium. En revanche, l'offre est plutôt élastique sur le long terme puisque les entreprises vont construire de nouvelles mines, de nouvelles usines et travailler sur de nouveaux procédés en réaction à une forte hausse des prix. L'élasticité est bien plus forte pour le lithium que pour les trois autres métaux, ce qui s'explique par le fait que... Le cuivre, le nickel et le cobalt sont extraits dans des mines qui demandent des investissements intensifs en capital et pour lesquels il y a un délai moyen de 16 ans entre l'exploration et la construction des mines. Les procédés sont un petit peu différents dans le cas du lithium et ce délai est de 7 ans pour ce métal. Alors que peut-on en déduire pour le prix de ces métaux Dans un scénario où tout est mis en œuvre pour parvenir à la neutralité carbone en 2050, les prix du lithium, du cobalt et du nickel seraient multipliés par 2 ou 3 par rapport au niveau moyen de 2020 et ils augmenteraient d'environ 60% pour le cuivre. Les prix atteindraient un pic vers 2030 pour deux raisons. D'abord parce que le scénario de neutralité carbone en 2050 nécessite un effort le plus rapide possible et ensuite car le choc initial sur les prix mènerait à une réaction de l'offre sur le long terme. Et de façon intéressante, les chercheurs du FMI croisent volume et prix et ils estiment que le chiffre d'affaires lié à la production de ces quatre métaux pourrait se rapprocher de celui des énergies fossiles alors qu'il lui est nettement inférieur aujourd'hui. Évidemment, ces estimations sont forcément très incertaines et imprécises, car on ne connaît pas le niveau d'engagement futur des gouvernements dans la transition énergétique. Mais on sent bien ici que certains métaux pourraient devenir centraux dans l'économie de demain. Merci et à la semaine prochaine.
0: Communication promotionnelle non contractuelle.